0: 这边兄弟们，这里先关心宝杰。继昨天晚上，我们看到李静丢出说，据他所知，现在范范还有黑人跟王先生没有关系。大家就认为说，哎，你说这两个没关系，用三句话的话，那徐若瑄不就是浮出水面了吗？而这个时刻，徐若瑄她不忍了，也忍不下去了，她就是什么？她直接明白直球对决强，说我徐若瑄。没有介入李王的婚姻，绝没有私约，更不是你们口中介入别人婚姻的第三者。他脚、哦，这是我第三篇的声明，也是最后一篇，一样的话我不会再重复了。如果再有后续，我会委由司法处理。而这个再有后续，他也不是只是讲给一般看瓜的民众，也不是讲给你我听的，他肯定就是直指李静磊。如果你还对我有任何的攻击的话，我们就司法处理。好，问题来了，现在。李静磊真的当时指的就是徐若瑄吗？如果指的是徐若瑄，现在收到这样的讯息，李静磊他就会收回去吗？还是他会沉默？还是他会反击？接下来还会有什么劲爆的发展吗？好，我们今天请到七位面对大太阳手一的财经专家黄教授，你好，大家好。好，第二位是资深媒体人姚慧珍
1: ，大家好。
0: 好，第三位是资深的余乐演藏玉，
1: 大家好，大家好
0: 。好，第四位是唱片制作人许常德，大家好。好，第五位是资深媒体人狄志伟。大家好好，第六位是资深的娱乐记者葛思齐，葛思齐好，大家好好。待会呢，资深媒体人黄远汉也会加入我们讨论。说、so, ，是徐若瑄，他忍不住了，对，他出手了，讲得非常重哦。他说：“我绝对没有介入李王的一个婚姻。”对，再有后续的话，我会有司法处理、嗯。对，代表说，我不是只有一般看瓜的民众。对，你说他直接指向了李静蕾，对，两个人只有对决，对，你到底有没有东西？你再有东西。司法界没错，昨天下午的时候，李
2: 静诶抛出一个爆炸性的文章，他说：“据我所知，黑人还有这个范范跟王先生没有不正当的关系。”大家都说：“哇。”这个雷神之锤要锤这样子，钢铁 Vivian 啊，就是雷神跟钢铁人的这个对决啊。那所以他说，哦，原来你现在最后的目标难道就是徐若瑄吗？虽然他晚上说没有，我没有指向性的这个状况，但是徐若瑄在经过这么长的时间之后，他今天中午的时候还是发出了一个声明，稿。跳出来了。但是声明稿里面来说，他可以说是直接跟李敬蕾叫牌，就说如果你有东西的话，你就给我出来。为什么？他说。这个如果再有后续的话，我会委由司法处理。他同时否否定说，我绝对没有介入所谓李王的婚姻，绝对没有失约，更不是你们口中别那个所谓介入别人婚姻的第三者。所以也就是说，他直接跟你叫
0: 板。如果你有东西做出来，没有东西的话，我们现在看你接下来怎么回应。而且他这篇文章是充满愤怒哦，他觉得说我现在心很煎熬，我身心俱疲，甚至我旁边的人都，等一下。非常的不舍，是我记得有喝水，我也记得吃饭，就代表哎、欸，我连喝水吃饭都要非常辛苦才能够喝水吃饭。对，甚至我今天一定要跳出来，我不是对，还要入座，因为对我的攻击已经太多了。是好，不过很多问题来了，是今天李金磊还有后续吗？对，他今天只是他的嫉妒、对。想象，对。还是说真有其人？而这个真有其人，真的。跟徐若瑄
2: 有关系吗？而且局面到现在为止来说，徐若瑄已经跟你叫牌了。如果你这时候没有拿出证据，或是你就就此止住的话。那你所有的文章可能就被人家怀疑你的正确性跟这个真实性是怎么样？尤其是为什么我们这样说呢？因为他过去写的五千字的长文里面来说，很多指向性的人都一个一个跳出来。过去包括说看电影跟他一起同场看电影的张惠妹，现在也被人家提出来；包括说像 Umi 也被人家提出来。所有过去他写的所有人都有人都有奇人奇人，但是有一个人。他一直没有说那个人是谁，那个人也还目前为止也还没有真正的证实这个人是谁呢？当然、啊，这个徐这个 Vivian 哎，这个李李金磊写的五千字长文里面有说着你的十字架我不会帮你背的。当时吴叉叉就是吴亦凡也是这样，大家有目共睹。你和他有没有不寻常的关系？你和他这个他是谁？你们两个心里有数。而且是演艺圈的男女关系，所以他到底是谁？到底这个人是谁
0: ？也就是，如果你去细读他的五千字的长文。嗯文字这么多，是，居然没有废话。五千字这么多，每一个指涉，每一个控诉都有所证。是，重点来了，你的对象、前对象、他们的好友，大家都是好朋友。对，好，他这个只其实他非常在意的就是这
2: 件事。好，再来。我们来看他常文里面来说，有一段文章是在解这个，这个文章我被为大家圈出来。他说有一个女生也是你的插友，你已经已婚，而且还还有小孩，还要你跟他一起骗老公。然后你们你们过交往的过程让我感觉到不舒服，因为你们在我婚后的相处，女生是对你各种撒娇勾引，你也是热情回应。如果坦荡，你根本不用骗她老公。你看，所以他知道说你他他有对她勾引了，热情回应这些东西，他都有在这个字眼里面。因此，那那后来就说正常社交可以联系，但是邀请他来我们家。我会非常不舒服，可不可以不要？你因此非常生气，说那以后圣诞节 party 就不要办了，甚至甚至明知违反法规也要奔去他家找他聚会。这一段文字其实我觉得是整个李庆磊里面他写的最仔细的一篇文章，他感觉到非常非常的愤怒。你居然为了他说不要办 Christmas， 了你居然为了他宁缺宁可违反法规你也要去，那这个人当然
0: 是他非常生气的一个人啊！而且师兄，你把他们家的时序算过来了以后。他们二零一八年的时候还有在吴江办 Christmas 的 party， 是。是可是到了二零一九年以后就没有办了有，是。所以刚刚讲到，本来以为说他是生了第三胎，男孩子生完了以后我就不要你了。是可是关键是，你是在二零一八跟二零一九年发生一件事是，让你开始没有 Christmas， 对。开始让王力宏说我要过单身的生活，开始不回家了，是。所以那件事情，对，就不单单只是说。你小孩生完了，你生产机器的任务完了，我就不要你了。是是有一个他们两个之间更大的冲突。没错，你看这如果按
2: 照他的这个说法里面来说的话，是他们可能有长达一段时间。你看他们已婚啊，然后还有生小孩，然后还一直不断的往来嘛。这个我觉得这一段文章里面，我们可以感觉到李静蕾他是被慢慢性临死，他被临死的非常非常久，后来可能导致王力宏跟他的关系破裂，所以他现在用一样的方式在临死你。也就是说，你有什么东西，你就给我慢慢讲。我也不说你的名字，但是我一直不断的你说，李静蕾被凌迟了这么多年，他以其人之道还是其人之身，他没有说你，但是他也没有说死不是你，他现在就是用这种方式，用这种方式来说，让你觉得非常的痛苦，非常的煎熬，煎熬到徐若瑄跳出来自己说了。好，现在接下来就是看这个李静蕾到底有没有实锤。如果锤下去的话，那这个事情可能
0: 会有更新的这个发展。好，所以你说。你这两天再把那个五千字，还有他后续的所有的文章全部读过一遍，是这么多的文字，是没有一句废话，对，没有那个所谓的自己那边空思妄想的，每一个都有非常清楚的紫色性，而且他每一个紫色性的都浮出水面了
2: ，没错，至少他的文章里面来说，包括说你看。温钱很多不不同的朋友，对不对？还有批的一事实，例如二零一三年是不是和我和孙小姐同时交往，就是 y 米嘛，哈，是不是同时约什么小魔回家过夜？是不是有尝试的跟当时十六岁的小小师妹当朋友？结果这些人现在完全都被全部浮上台面。二零一二一一三年孙小姐交往果然是事实。另外一个包括说像小魔，这当时媒体都有报道，甚至还有另外最近有一个张奇伦不是自己出来说吗？十六岁的她是他的师妹。那哎。这些，所以他的写法，他写的所有的人，的确都是真有其人嘛。所以这更人家觉得说，那那个没有出现的人到底是谁？那你更不用讲，他不是还有说吗？当时我有一个朋友，我们是同场看，你看，在华纳微秀看电影，跟你前女友同场那一次，同场那一次，所以你看前女友同场那一次，华纳微秀，今天媒体不是就报道吗？说疑似那个前女友就是张惠妹嘛，她、啊、张惠妹不是找了他的友人去。电影院去看，坐在后排，后果亮灯的时候发现到说，哎、欸，真的王力宏在这个地方，他们还不是在互相介绍，这些事情都是真的啊，所以更加坐实为什么徐若瑄会压力这么大，因为他直接讲的似乎是他真的有所本，而且他有证据，也可以证明这些东西，所以逼得徐若瑄必须要赶快出来跳出来反应，这反驳说绝对没有这件事。可是会不会在徐若瑄这个部分，他只是你的想象，只是你的嫉妒，根本没有这回事嘞？而且对徐若瑄来讲，他现在必须要回应，必须要反击。如果他再不反击的时候，他的生涯可能面临到非常巨大的挑战。怎样生涯会？而且那四张 T， 我们知道各这几年的时间里面，徐若瑄的广告代言其实相当多。他现在在手了有11个广告，就像现在这样？这个某个建商，他现在已经关闭了这个相关的脸书，因为里面有徐若瑄代言的这个影片。另外一个某个这个这个眼镜公司，现在他们原本的所有公司的广告条里面都有徐若瑄的身影，现在把它撤下来。哦。另外包括某个这个基基金的广告里面来说，现在也已经把它从官网里面消失。他代言的在台湾约莫有五千六百万左右的这个费用。那五千六百万的费用来说的话，哎，某些厂商也会签所谓的违约条款，这个对他来讲压力非常非常巨大。那更不用讲，他这几年好。好不容易摆脱了相关的这个低潮啊，百亿的低潮,低潮。王健上这让他自己的形象为什么为什么那么正面呢？那知道，二零一五年的时候，他替这个他老公生了个小孩。王健上生那个小孩的时候，他自己说他躺了一百四十二天在床上养胎，三百针的这个安胎针，哎，打三百针。对，那后来好不容易生下来，大家后所以后来大家为什么叫他钢铁丽人？就是他的意志力，大家觉得说哇，你为李家奉献了这么多、啊，就没有好。后来呢？还有另外一件事，她老公在二零一七年、一八年破产，赔了六十六亿之后，人家就说：“哇，你原本嫁入个豪门是一场空。”结果她赔了，她老公一直从破产到恢复到现在为止，她的形象是多么好，就被她现在爆出这件事来说，对她来讲，她一定要进行一个反击。如果不反击的话，过去所累积的形象，一切都可能化为乌有。但是现在最担心的是说，是他好不容易苦过来了，对，熬过他最低潮的状况
0: ，就碰到这么大的风
2: 暴。對这过去这几年的时间里面，可以说是他从低档开始往上反弹。那你更不用讲了，这个年我们年底的时候不是还有一些 Netflix 的这个大家都很关注的剧，他在里面有有演嘛？所以现在整个事业好不容易来到巅，来到开始要来到巅峰的时候，遇到这件
0: 所谓的李王之间的这个事情，波及到他，所以现在他必须要做一个反击。曹越，这件事情、欸、为什么引起这么大的一个风暴？是哎。欸没有想到，王力宏维持二十多年的完美人设，他一系的崩溃、嗯。一系的崩溃之后说：“哎，你不但你把你老婆当成生产机器人，你不但说你今天用你的老婆去对付你妈妈，不对付你把你妈妈以后，你把她一脚踢开。哎，这个人渣的这个形象太清楚了。更可怕的是，原来当时有很多的一线的女星都受到伤害。没有想到今天《镜周刊》的报道，连张惠妹都被他冷暴力。
1: 对，其实就是说。王力宏跟天后之恋哈，之前就有报道有有这故事出来，可是最仔细的、最秘密的故事，今天才被揭露出来。十七年前哈，因为这个其实我们说源头还是在五千字文里面有提到有一段，就说我曾经跟你去看电影哈，那一年他十六岁而已，你今年十六岁。他说其实呢，你的绯闻女友就坐在我们后排的后排的后排，为什么他会知道呢？因为电影看完这个功夫看完之后。在电影院的门口，你的绯闻女友出现了，她到门口来堵人了。好，所以场面其实是有点尴尬。张、欸、惠
0: 妹你是天王还去赌人
1: ？但是李静磊说也奇怪，他在里面没有把阿妹写的很清楚，所以大家不讲不晓得说这个到底是谁。因为只是讲前女友。对，但是你知道吗？就有人去爆料给《周刊》了，就说其实那天到西园去赌人的是张惠妹。好，那么就来讲，就说其实。王力宏跟张惠妹这个恋爱是怎么谈起来？你知道吗？因为那时候其实阿妹已经是天后了，王力宏呢是就说后起之秀，其非常看好他们呢。二零两千年的时候，他帮他写了一首歌《爱永远不会消失》对。哎呀，两个人呢就越走越近，越走越近，甚至你知道吗？被人家看到说他们在录音间里面是情不自禁的这个接吻这样子。好，那接下来就是这个这个火花就越爆越猛，你知道吗？两千零二年的时候，王力宏呢自己。主动邀阿妹来参加他的贵宾哦,哦，好，演唱会贵宾。对，然后呢，有一年过年了、啊、哈，阿、啊、妹他们台东都有丰年祭嘛，就是他过年期间，大家就说，哎、欸，有个大新闻爆出来了，说阿妹带王力宏回去参加丰年祭，跟所有族人一起见面。大家说，哇，那这不是很很明显的嘛，对不对？就表态就是融入他们的家族这样子。可是你知道吗？天王的感情哈、啊，对天后的感情来得很快。去的也很快，阿妹其实她去拉斯维加斯做秀的时候，王力宏还特地飞去给她惊喜。这时候就营造了，就是说很爱嘛，对不对,对？好，然后呢，他还把家人介绍给阿妹哦。但是你看要出状况的前兆了，王力宏抛出全家人的照片的时候，阿妹被 P 图 P 掉了哦，没有了。所以就说，就牵涉到原来所讲的，他们对阿妹的学历是有疑问的嘛？他们家人中高学历。你到我家
0: 来拍照。就我把这个全家福的照片弄出来以后，对，竟然没有张惠妹，对，對所以你需要这样侮辱人吗？阿
1: 妹已经心里在打，我觉得不太对劲了。好，那你知道吗？刚刚讲说那个《风年纪》那个出来之后，好，很多人说，哎呀，阿妹呀、啊，你跟这个王力宏这个恋情是要浮出台面啦？但是你知道吗？就问王力宏，他说好玩呐，好玩呐，当然说是朋友。不恋这个，不认这个恋情哦，所以阿梅就觉得说，哎，这个好像怪怪的，快要出事情了，所以他就觉得奇怪啊，王力宏越来越不接电话，你知道吗？他觉得奇怪，我的电话，阿梅天后的电话，他竟然不接。有一天啊，他就跟范范在聊天，他说，他说他好久都不接我电话，不知道出了什么事情，会不会是他有什么状况？
0: 张惠妹的电话都不接了。对
1: ，范范就说，那我打给他，然后范范用自己的电话打过去，一通就接
3: 了
1: ，哦，然后就。聊完之后，阿梅当下泪如雨下。她知道，说我已经被甩了。就我觉得她
0: 有一个 SOP， 是她等于说是谁最闪耀，我就去追。没错，追完了以后就跟人家，哎，对不起，你家你的,你的学历太低了，我就不要你了。是哪有这种事情
1: ？但是，其实刚我所讲的，就是说你学历的问题，你刚开始交往的时候，因为妈妈那时候还是她的经纪人嘛、啊，妈妈从头到尾也都知道。你到最后的时候，你再把爸爸妈妈端出来说，哦，学历不合格。所以，就是、说她在。这一条热头上的时候，这个天后带给我的光环，带给我的新闻是很大的，是很多的。所以说我不再次拿
0: 我的爸爸妈妈去挡我的唱片公司，去挡我外面的风风雨雨，还等于说，我只要想说跟这个女孩子想分手，就把我爸妈拉出来。
1: 对，那再讲另一个天后，也是我跟你讲来得很快，舒淇啊，你知道吗？那时候呢，两千零六年的哈。王力宏呢，帮他写一个 MV， 是他的女主角。对。那舒淇这么漂亮，当然就陷入热恋嘛，你知道吗？这个两个人啊，到处都可以看到，大家就原来是被偷拍，拍到说，哎，舒淇家里好像出现一个男男人，就一看呢，穿情侣装这样子。好，甚至于哈、啊，有人在东京啊，好，大爷找老屋，看到两个人在挑戒指。其实那时候很吊诡，人家就是说你在东京，东京狗仔更得到东京吗？他们说是。路人提供的、哦、怎么可能？就是、就是、台湾游客啦，哈、哦哦，所以不晓得这消息是怎么泄露出去，反正就是要曝光嘛，跟天后谈恋爱就是要曝光嘛。哦、当时王力宏是这么解释的：，哎呀，不是，是挑那个戒指给我妈妈过母亲节要用的这样子。好、哦，那你知道吗？这个两个人这个恋情啊，哈，后来又是搬出来，王妈妈反对了，学历太低了，哈、哦，他你知道吗？她他,他的恋爱就是说。这个人很热头的时候，我会蹭上来，我会跟你谈一段，然后媒体不停的报道。但是你说
0: 阿妹正红的时候，我跟阿妹交往；是，舒淇正红的时候，我跟舒淇交往。就交往完了以后，我妈妈说不要
1: 。对，都是一样的模式，都
0: 是一样的轨迹。好，慧珍，其实这件事情，我觉得大家把当新闻看，可是把大张也当成警示奇言来看,看，也就是。今天没有想到，王力宏你的人设做的这么美漂亮，你的条件这么好，你的学问、你的外表、你的家事。可是发现他有一件事情，他什么都要，他就是不负责任、嗯。你看到今天徐若瑄第一个要谁出来说明的？要王力宏说明。他有说吗？他沒有,没有，他只关心我自己，只关心说我可以不可以用钱来打发。逼着徐若瑄第一篇、第二篇、第三篇，我要自己跳出来讲。然后你又讲，你再把他整篇全部读完了以后，才发现。他都是哪一个挡一个，哪一个挡一个，他自己从来不站在第一线，他自己从来不解决问题。拿我妈妈去对付我以前的女朋友，拿我妈妈去对付长明公司，然后呢，拿我我妈妈把我控制，我受不了了，我就拿我老婆来去对付我妈妈。那么拿我老婆去对付我妈妈以后。我老婆我也受不了了，我就拿一个未来的第三者来对付我老婆。
4: 对，可以说是呢，他全世界都是他的工具人啊。他身边其实没有一个人，他不被他当成是工具人的，连自己的父母都会变成是党唱片公司、党前女友的工具人。
0: 难怪常德讲说还媽媽，结果他妈妈店一讲讲一个小时。
4: 对，这真的是很恐怖。尤其是你刚刚你知道吗？因为其实我没有很发露隐剧细微，我不知道。天哪、啊，他竟然连张惠妹跟苏起，我真的生气了。所以你就知道，其实这个男生已经有点就是，他把别人的真心当成是在玩弄啊。是。所以他现在遇到这个李金磊这个厉害家伙，我觉得其实也是上天派他来消灭他。刚好对。吧？祝贺你跟你讲
0: 说。他特别想到，你三十七岁的时候，你非常的痛苦，你难过是躺在地上好几天。你讲说，你都已经三十七岁了，你的事业、你的婚姻、你的所有的这个工作，你都不能决定。三十七岁就用这个骗了李静磊，然后用这个骗李静磊。
4: 去当钢铁女，钢铁女人，然后去对付她妈妈。对，其实这个真的就是不断的把她当工具人哦。本来妈妈是她工具人，可是她后来到三十七岁，发现我赚了这么多钱，我竟然没有办法全权的去处理我财产，她就开始根据李静的自己的写法，她就向她哭诉：“我伸出援手，我单纯以为我在拯救我爱的人于水火，后来回过头来才发现我只是你一个棋子，你利用我的同情心和我对你的爱，让我当你的挡箭牌，你躲在我后面，用一点一点。夺回你想要拿回来的权利过程当中，你是白脸，我是黑脸。夺权对我来讲没有任何的利益來，受益者只有你。对啊，就根本就是宫斗剧嘛，讲难听一点，就是一个软弱的一个太子或什么的，然后被太后一直把持住。后来那个他那个当皇帝之后，就用他自己的老婆来斗走太后。我
0: 想到最经典的故事就是唐高宗当时被长孙无忌压在地底下，所以他就把武则天弄过来，武则天什
4: 么都不怕。就武则天当皇后就当皇皇帝了，现在看起来好像也有一些版碎的情况哦。嗯、再来，他就讲到说什么，你所有的负面，其实我觉得某一种程度上，李金磊也是同情他婆婆的。他说做错的人的是你，但是我和你妈妈却承载了所有的舆论和负面的新闻，你却独善其身。然后呢，我就觉得中其实这种程度也是，就后面有点认为什说，其实我们都是王力宏的工具人。所以呢，最后最夸张一件事情，所他
0: 现在醒了。對他现在对他妈妈也没有大概怨也没有恨了，他反而同意说：“我跟你都一样，今天做错事的是王力宏，但是我跟你妈却存在了所有的舆论
5: 跟负面新闻。”而
4: 且你看，我已经是你老婆，如果你真的要跟我离婚，你讲清楚嘛，砸波了公攻清的。呵、啊，啊，按他条孩子的银子，讲清楚就好，就不是哦。他现在讲到，他说：“哎、欸，你回来想跟我们，也不跟你吵架，但是你还要自私的离开，理由竟然是因为如果你遇见喜欢的人，你不想他受委屈，被人家说是小三，所以坚决要离婚。换句话说，他人都还没出现，对，他连还没有出现的小三。”都已经被他当成是勾巨人来逗走现在的老婆李静蕾，所以从这一连串看起来我真的觉得王力宏这个人呢，他真正最爱的只有他自己。再来，我们来看徐若瑄，他因为这样子，他已经被泼到满身，已经没，我请大家喝，没有一个是白的。你看，我想再次重申，我徐若瑄没有介入李王的婚姻，绝无私约。这句话代表什么意思？我知道你王力宏已经不是你已经没有任何的智慧的权利了。现在跟我在 PK 的其实就是李静蕾。各
0: 位，这篇文章里面我们看到了这五千字里面，他特别提到说，你到了三十七岁还不能做自己任何决定，你觉得非常的沮丧。然后呢，你没有办法掌握自己的工作、感情跟经济，你向我诉苦求救，我伸出援手。然后呢，他这里重点来喽。他说：“你用我的同情心跟对你的爱当你的挡箭牌，你躲在我后面，一点一滴帮你夺回你想要的权利。过程是你是白脸，我是黑脸，夺权对我没有任何的利益，受益者只有你。本来大家以为说他跟他相处的时候就是备孕，就是怀孕、就是嗯，就是哺乳，他就是乖乖的当一个家庭的主妇。可是这篇文章才告诉我们说。”它是一个夺权的工具。如果你是一个夺权的工具，嗯、你就不能可能只是做一个家庭主妇。后来李孟杰才知道说，原来在中国一个非常重要火力四射的这个公司是由这个李静磊来做负责的，就代表他们不是夫妻，他们还是事业的伙伴，他们还是一起的战斗的伙伴。而且你说更可怕的是，搞不好今天王力宏所有的手机、所有的资料，他都了若之掌。所以今天。他才
5: 会一道菜一道菜一刀一刀的端出来。对，所以你会很很觉得很奇怪，为什么李静蕾她拥有这些证据、哦？哈，当然我们可以想哦，他们两个除了是夫妻之外，也是工作伙伴。王力宏在中国的这个成立的这个火力全开的经纪公司，老板就是李静蕾。对、哦，我昨天也讲了，就李静蕾要帮他挡子弹啊。好、哦，就是业界在讲说李静蕾不好搞啊。李静蕾呢，其实搞不清楚娱乐圈的文化。所有的黑锅全部李进磊背、oh, ，你可以想想象哦，艺人是王力宏、oh, ，他是有管事的，他是有他是有出面的。对，应该讲说很多的这个蛛丝马迹，我们看媒体的报道啊、哦，这个报道是怎么一回事？有可能是厂商跟媒体讲，也有可能是王力宏去告诉别人放出这样的消息。为什么要这样讲？因为呢，其实要
0: 背的时候就丢给老婆背、欸。当
5: 然啦、啊，因为哎、欸，老公现在有一个巡回演唱会啊、哦。因为曾经有过一个巡回演唱会，媒体的报道是说，因为李俊磊而破局，王力宏损失了上亿人民币啊。那个过程是怎么样呢？讲法是说，制作公司来找李俊磊，但是李俊磊要求一堆啊，要求包括说，哎，我要呃住什么样的饭店，或是呢，我要东要西啊，要 A B C E F， 所以让这个宣传，让这制作公司觉得说太麻烦了。这个我们就先暂缓了。是，哎，要不然再这样下去，我们也没有办法。可是我要讲的是什么？李俊磊，不是只有他的枕边人哦。李俊磊呢，掌握了他的财务，掌握了他公司的运作，掌握了王力宏所有的一切。所以在这个过程当中呢，我们可不可以说，因为你的太太拥有你，知道你这一切，所以他要。掌握你的行踪，掌握你的掌握一些呃你私人的东西，是不是也很简单？对。今天有一个消息出来了啊、哦，网友说哈、哦，键盘柯南办案呢、啊，破案了。为什么说破案了？为什么李俊磊拥有王力宏的一些私密的证据？因为呢，王力宏太小气了。为什么说他太小气？太小气、哎。因为他手机哈、哦、用完之后换新的嘛，就把旧的给太太用。我们看到那个照片上面有看到哦，王力宏啊，他用这个。他的呃，这个是 iPhone 哈、哦，这个 Ten S 的 Max 这支手机，最后一次发文的时候是2019年，那个时候是向佐结婚的时候呢，他发了这篇文来恭喜他。哎，奇怪了，隔了三天，那个时候最新十一 iPhone 十一要出来咯。三天之后呢，李静蕾的手李静蕾微博的发文啊，你看，十二月
2: 九月二十四号，九月二十
5: 四号是李静蕾用了这个呃 S X 的叉 S 的这个 iPhone 的手机。哎、欸，奇怪了，每次王力宏呢换手机之后呢，他用十二，李俊磊就用十一，你知道吗？哈、哦，所以说从二零一八年在那之前，李俊磊都是用很旧的哦。大家
0: 讲说不是现在，从以前就是这个样子了。对
5: ，二零一七年之前，李俊磊用的手机呢，反正王力宏换了手机，他就對他都不是用最新的，这样大家理解吗？好、哦，所以被人家解读啊，李俊磊他可以去破解这个。王力宏以前用过的手机，他可能没删干净，让他去恢复一些资料，他才拥有可以掐死王力宏的证据。但我个人觉得说，呃，这一点我们可能就是可以当做一个参考。但真正我要讲的是，刚刚我们前面讲的，他既然是你的枕边人，他又是你的工作伙伴，所以王力宏有没有可能你的手机密码被老婆知道、哦？我们有太太的都知道嘛，哈，老婆会觉得说，老公你的密码为什么不让我知道？里面有鬼吗？对不对？呃，没有啊，老婆，我的密码可以给你，给你啊，你可以知道啊。因为你想，反正我只要藏得好好的，老婆看不到嘛。但王力宏他再怎么聪明，他都没有想到，哎，老婆有可能趁你睡觉的时候，是拿你的手，以前是指纹嘛？对，以前我们到 Ten R 的时候， Ten S 的时候才可以人脸辨识嘛，用你的指纹去解锁，然后加上我的指纹进去啊。那等到可以人脸辨识了，我用。密码去开了之后呢，再把我的人脸辨识也加进去，你这样子不？哎、欸，对啊，所以我们看到有一个那个时候那个李俊磊不是打脸 u m i 吗？对不对？打脸他什么？就是你说微博你已经删掉，但是二零一五年你明明用花字 App 来对跟王力宏联系，他怎么会有他的花字 App？ 对，如果说我们讲的刚刚那个说法哦，王力宏这么小气，把他用过的手机送给老婆，老婆才有这些证据的话。这一张照片呢，我们看得出来呢，那个 Umi 传花式 App 给王力宏，那个是翻拍的啊，他并不是点开之后截图的。所以如果要讲说王力宏是送手机给李静蕾，这个说法我觉得不见得成立啊。尤其后面两人他们关系不好了，但是真要讲，他有可能知道王力宏的密码，他有可能破解他的云端，所以才拥有这一些王力宏做了很多不知道的事情。好，汤德
0: 。今天徐若轩被逼得不得不出来了，他必须要去捍卫自己的清白。他特别强调，我绝对没有介入李王之间的一个婚姻。再有后续的话，我就司法处理。这件事情就到此结束吗？还是会有后续？还有李静磊那五千字，包括他后面所有的文章，都有非常清楚的指向。最后他都有证据吗？嗯、你说在整个过程中，你发现王力宏完全不了解他老婆、嗯，他完全不了解一个母羊座的老婆发起怒来有多么可怕
3: 。因为，因为我觉得说。当一个人哦，就是母羊座，说实在的，他最忌讳的就是你把事情导向哦，好像我很爱钱。这件事情哦，如果他没有把它弄清楚哦，你看那个道歉信里面，我相信如果一个母羊座哦，那个道歉信啊，其实有几件事是他不能接受的。第一个件事是说啊，你要给我房子，对，你因这样就会让他感觉上是这个太太很爱钱。第二个来讲就是说，好像他这一切的爆料都是为了这个。拿到钱，对啊、哦，然后第二个就是说，你那个先后顺序，比如说啊，我要回归，工作先暂停，我要回归先照顾爸爸妈妈，照顾孩子，我觉得光这个顺序哈、哦，对母羊做都是一个禁忌，啊、哦、啊，我觉得最简单的方式是说，你就是很简单的跟老婆说对不起，这个三个字哦，比他写的其他都要有用。然后第二件事是说，真的就是不要再让这些。大家胡乱猜测的东西要、哦、造成这些相关人士的伤害啊。比如说，我觉得徐若瑄这件事情一定要王力宏自己去处理，因为他的处理的方式其实也不一定。刚,刚不用不用讲说啊，我跟徐若瑄怎么样，他们不用讲一堆，因为免得又惹怒了,了李静蕾。对李静蕾，我觉得说你就是跟李静蕾好好讨论说，说我们这件事情，我们往一个比较有善意的、互相体会的方式前进。然后呢，我现在要面对的事情不是只有这个绯闻，或是大家炒作而还有商业的部分，还有我的工作，不，还有我的心理的部分。我觉得这件事情呢、哦，如果能做一个很坦诚的沟通，我相信哦，李俊磊跟他其实处理这些事情，然后让大家在议论分纷、胡乱猜测，甚至呢不断地造成伤害这件事情，你知道吗？现在我觉得，连读者啊看到这些新闻哦。都会有很错乱的痛苦感，啊，比如说你都有痛苦感了，一定会有啊！我告诉你，我光听到一般人的在讨论这个事情哦，有几件事情是我觉得不可思议的。第一个就是说，哎，他太过分了，李静呢爆这个料太过分了。第二件事情就是说，哎，怎么那个都没有在顾虑到孩子的受伤的问题，连一连一个很有名的女作家啊、哦，都在他的脸书上啊、哦，就简了很简单的讲两句是说。你要为孩子想一想，啊！但是对我来讲，就是说我觉得在讨论这个事情，其实大家都很错乱了、啊，就是价值观错字，你想嘛，如果、哦、如果我们为了孩子哦，什么事情都要忍下来哦，那为什么不好好讨论一下，说是谁制造对孩子伤害的行为 ？Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱
0: 发声。